大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，一个人的智慧三分靠天赐，七分靠自己获得。这里的七分很大程度上来源于人生经验的总结。人的一生只有不断的总结，把有益的东西积累起来，然后融会贯通。才能形成自己的智慧体系。二，食疗是指利用食物来调节身体各方面机能，从而达到预防疾病、保持健康的养生行为。以前食疗多用来调理身体。现在它的功能丰富了很多，越来越多的人尝试通过食疗来减肥、护肤、护发等。三，拍照时左脸面对镜头拍出的照片。往往会比右脸面对镜头拍出的照片更好看。科学家解释说，这是因为人的左脸受到主管情绪和感情的右脑控制，表情比右脸更丰富，拍出来的照片自然更好看。四，古代父母的居室一般称为堂屋，它处于房子正中的位置，而且比其他房间高一些，所以子辈为尊重父母，在外人面前称父母为高堂。中国传统婚礼仪式上的一拜高堂，指的就是拜父母。五，为什么枫叶到了秋天会变红？这是因为枫叶中含有花青素，花青素是一种特殊色素，遇到酸会变红。秋天气温降低，光照减弱，有利于枫叶中花青素的形成，而枫叶的细胞液又呈酸性，所以整个叶片变成红色。六，小王去应征演员，他说自己表演的最大特点就是自然。导演让他来个即兴表演。只见他走到门口，对其他应征者说：“你们都回去吧，公司已经录用我了。”那些人听后果然都走了。他的机智和幽默赢得了导演的好感。
七。借酒浇愁可能是很多人过量饮酒的主要原因，他们希望通过饮酒让自己忘掉痛苦，可实际效果却正好相反。很多研究表明，过量饮酒会让饮酒者更加焦虑。八，很多时候我们都需要一种斩断自己退路的勇气。如果身后有退路，我们就会心存侥幸，前行的脚步就会放慢。如果身后无退路，我们就别无选择，只能勇往直前，为自己寻找出路。九，有人问一位科学家：“您一直致力于一种新型电池的研发，但实验总是失败。”您为什么还要坚持呢？科学家回答：“失败？不，我从来没有失败过。我现在已经知道了五万种不能制造这种电池的方法。”十。青海湖是中国第一大内陆湖，也是中国最大的咸水湖。它湖面开阔，烟波浩渺，是大自然赐予青藏高原的一面巨大的宝镜。由于地势高，即使在烈日炎炎的盛夏，青海湖也依然凉爽清新，是理想的避暑消夏胜地。十一，白细胞是人体的健康卫士。有的白细胞可识别细菌等能引起疾病的微生物，并且提醒身体它正在遭受侵害。有的白细胞则含有与疾病做斗争的化学物质。还有一些白细胞能杀死体内的有害微生物。十二，白居易是唐代著名诗人，他的诗深入浅出，通俗易懂，深受当时人们的喜爱。据说，为了使自己的诗便于理解，他每写完一首诗，都要将它念给不识字的老妇人听，然后反复修改，直到老妇人完全听懂为止。十三，空中加油机在空军后勤保障装备中扮演着极其重要的角色。它一般由性能良好的客机改装而成，内部油箱容量极大，通过管道把燃油输送给正在飞行的飞机，从而大大延长了战斗机等武装机种在空中停留的时间。十四
在职场中，虽然工作能力是首要因素，但适当掌握些职场说话技巧也是至关重要的。这种技巧不但能让你在某些重要时刻脱颖而出，还有可能帮你化解危机，让你成为上司的得力助手。十五，科学家发现，一些凶猛的动物在发起攻击前，往往会张大嘴巴，吸一口气，打个哈欠，这是为了排出体内的二氧化碳，增加血液中的氧气，好让因长时间不动而变得僵硬的肌肉充满活力，为突然袭击做好准备。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。听说您从小就学音乐，是出身音乐世家吗？我从三岁开始学习音乐，接触音乐，但我并不是出生于音乐世家。我父亲是搞体育的，但是他酷爱音乐。他喜欢拉手风琴、弹钢琴，包括现在，他每天还保持六个小时的练习。因为他退休在家里没有什么事情做，所以每天就练琴。每次指挥前，您会做哪些准备呢？首先是选定曲子，包括这个作品的快慢搭配，情绪上、人员分配上也要合理。第一环节结束以后，要了解你选定作品的作曲家背景，以及他在什么阶段写的作品。同期的还有哪些？这样你会更了解这个作曲家的真正用意，然后才能对他的音乐有所理解。通常一个作品加上彩排排练最少有多少次？需要看作品。一个作品有的时候我们上下午都进行排练，可能需要两周；有的可能需要一周。大家比较熟的常年演出的作品大概是三天。很多网友都对指挥棒很感兴趣，您能简单说说吗？指挥棒的时间很短，指挥才只有一百年。指挥棒实际上是延伸手臂的长度，并不是代表某一种什么东西。因为一般的乐团都是七八十人，拿指挥棒是为了让大家更集中，所以有的指挥家也可以不用指挥棒。很多人可能都有这样一个疑问：做指挥家到底难不难？有没有什么捷径或者秘诀？做指挥来讲，没有想象的那么难。也没有想象的那么简单，主要是你要对音乐有一个正确的理解。它不像拉小提琴那样对技巧要求很高，对音乐需要理解很多。指挥技巧不需要学很多年，我想大概三四年就足以。有很多指挥家不一定在学院里面学过，但他们有很多的经验和阅历。就是说，不像学乐器那样要求技巧很高，而是需要有一个音乐的悟性。但是这个音乐悟性不是一两天就可以有的吧？学指挥不需要很多时间，但至少要对一到两件乐器非常熟悉，而且是一个专业的水准。比如说钢琴、小提琴等等。也就是说，你要在这个指挥的基础之上再增加一个专业，不是说学了指挥别的可以不学。十六，关于男的的父亲，下列哪项正确
十七，为什么要熟悉作曲家的背景？十八，常年演出的作品一般要排练多久？十九，关于指挥棒，下列哪项正确？二十，男的怎么看待指挥这个职业？第二十一到二十五题是根据下面一段采访：您的书中很少有那种缠绵悱恻的爱情，都是一些很平时的生活中的小故事。您是如何定义“爱”这个词的？我觉得这个世界上最重要的就是爱。如果这世界上有一天没有了爱，就好像舌头没有了味觉，它使整个世界变得非常平凡。所以，爱是一切的根源。作为一个作家。您会不会有一段时间特别不想写文章？会的，因为我也是画家。有人在早期会说刘墉右手画画，左手写作。他们现在还问说刘墉，你还画不画了？我说当然画，我用画画作为写作的休闲。当我实在写的很枯燥的时候，我会去画画，我会去种菜，我会去种花。你写作的品质下降，可能是因为你的眼睛太靠近你的作品。而见木不见林，在这种状况下，我们要到其他的领域里面去涉猎。有时候我去读比较生涩的书，或者是读一些自然的、科学的、植物的作品，跟你写作的东西很可能差十万八千里。这能够帮助你把眼光放远，重新回头来看你的作品。很多作家说写作是很辛苦的事，您觉得辛苦吗？是辛苦的，但是我乐此不疲，不是因为我的书畅销所以乐此不疲。我有一本书，现在写的很多了，是写种草种花的。但是你知道它会畅销吗？我觉得那是一种乐子。我也要对自己有一番挑战，而且我也很好奇，当我把那样一本书放到市场上去的时候，大家会怎样惊讶？所以我会做各种试探，希望有突破。您怎么看待现在的网络文学？我看的不多，但是我看过一些。我觉得绝对不可以盲目否定新时代的作品。因为这是走在这个潮流当中的，它绝对会成为主流，它不会离开这个时代的潮流，就好像鱼不会离开河一样。网络文学绝对有它的价值，也有它的空间。二十一，男的认为世界没有了爱就像什么？二十二，男的认为写作品质下降的原因是什么？二十三
，男的为什么要写一本种草种花的书？二十四，男的怎么看待网络文学？二十五，关于男的，下列哪项正确？第二十六到三十题是根据下面一段采访：为什么喜欢“例外”和“无用”这样的字眼？一九九六年创立例外工作室的时候，发现人们的审美观是求同而不是求异，于是就想有一个与众不同的设计，是反流行的。至于“无用”，所有人都在追求有用，是否有用，甚至已成为我们做事的前提。但眼前的有用和未来的价值往往不同。我想把人们眼中无用的东西变得有用。我想人们不再以是否有用作为取舍的原则。在给专人做设计的时候，您的出发点是什么？这是我首次尝试为专人设计。专人设计在我的理解是在符合设计师个人审美价值观的前提下，为特定对象提供适合其需求的服装服饰。设计师在一定程度上都是为功能性、实用性服务的。但您总是倡导人们回归自然，如何处理这两者之间的悖论？如今消费几乎是一种必须，但消费与自然主义其实并不矛盾。关键是人们只购买必须的东西，停止不必要的消费。您最欣赏的设计师是谁？我最欣赏的设计师是大自然，他设计的七十亿人中没有两个完全相同。您自己喜欢穿什么风格和牌子的衣服？我一半衣服是自己设计的，一半在国外买自己喜欢的设计师的作品，不一定要名牌。其实我在穿着上不是太讲究，这似乎是一个矛盾。我把服装看得很重很重，可以说是我的生命，我的一切。我把自己百分之七八十的精力投入进去，而另一方面，我又不看重服装，它只是一种外表。而一个人更重要的是自我充实，不在特定场合时。平时都穿着简单，只要舒适就可以了。为什么不接受媒体拍照，而且专访也很少做？我时刻提醒自己不要走偏。设计师不是演员，毕竟还是要回归到设计上。设计师不是明星，应该踏踏实实、埋头苦干。我所崇拜的一些国外设计师就是这样，他们默默耕耘几十年，保持低调。我觉得这样的方式比较适合自己，不会太累。二十六。女的怎么看待专人设计？二十七，女的最喜欢的设计师是谁？二十八，女的着装有什么特点
二十九，女的反对下列哪种观点？三十，关于女的下列哪项正确？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：一七七零年，一位科学家发明了橡皮，但那时的橡皮是天然橡胶做的，擦得不干净。后来经过不断的改进。今天的橡皮已经能很容易地擦掉铅笔字迹，而且不会弄脏纸。橡皮本身也干干净净。铅笔之所以能够写出字来，是因为笔芯的粉末进入到了纸的缝隙里。当我们用橡皮擦铅笔字的时候，从橡皮上掉下来的碎屑能把铅笔粉末粘起来，并把它们包起来，这样字迹就消失了，只在纸上留下一些一吹就掉的橡皮渣。用钢笔写的字，普通的橡皮是擦不掉的，因为墨水渗到纸的纤维里面去了。用蜡棒写出的字，因为里面含有滑溜溜的蜡，橡皮也擦不掉。三十一，最初的橡皮有什么特点？三十二，橡皮为什么能擦掉铅笔写的字？三十三，根据这段话，下列哪项正确？第三十四到三十六题是根据下面一段话：常听到有些人说，等我退休了就去旅行，我要看遍所有的美景；等我有时间了就去做运动，把身体锻炼的一级棒；等我有钱了就买很多书为自己充电。这些事情其中的关键字就是“等”，等将来，等有时间，等来等去，这个“等”字。就变成了一种假设和意愿。等到退休再去旅行，也许那时你退休了，却未必有那个心情，甚至身体情况制约了你出行。等到有时间再做运动，没准儿等你有时间了，身体却每况愈下。等到有钱再学习，其实这只是懒惰的借口。学问从来不是一次性买来的，而是点点滴滴积累下来的。很多事情不能等。因为谁都无法预测未来，许多不确定的因素，也许就是你计划和理想的绊脚石，很有可能会让你一等就等成了永远。三十四，根据这段话，有些人买书的目的是什么？
三十五，怎么理解“等”字就变成了一种假设？这句话。三十六，根据这段话，我们应该怎么做？第三十七到三十九题是根据下面一段话：别看蚂蚁的神经系统不发达，那么几个小小的神经元在一起根本谈不上有头脑。但是，当蚂蚁们成为一个整体时，它们却能够思考、筹划和谋算，就像一台活的计算机。它们无需图纸，也没有指挥和监督者，竟能齐心合力地建造出五花八门、奇形怪状的蚁丘。蚁丘的内部布局合理，空气畅通，温度恒定，各种设施齐备，其工程之浩大令人惊叹。有的上百个蚁丘相通，可长达数十米；有的如摩天大楼，最高的可达六米，这相当于人类建造的三百层高的摩天大楼。蚂蚁王国的这般工程，往往需要十余年的艰辛劳作，而工蚁的寿命不过两年，也就是说。需要几代蚂蚁的共同努力才可完成。三十七，蚂蚁们成为一个整体时像什么？三十八，关于蚁丘，下列哪项正确？三十九，这段话主要谈的是什么？第四十到四十三题是根据下面一段话：一次，我看见一个果农正在给果树施肥，果农在离果树两米左右的地方挖了一个坑。然后把肥料埋下去。我很好奇，为什么他不把肥料直接堆放到果树的根部，而要隔开一段距离呢？果农大概看出了我的疑惑，笑着说：“如果把肥料直接堆放到树的根部，它的根就长不大、长不深，果树的生长就会受到影响。把肥料直接堆放到根部，果树不是能更好地吸收肥料的养分，更有利于成长吗？”我说。果农风趣地说：“对果树来说，这种饭来张口、衣来伸手的生活，只会让它失去追求的动力。”果农见我还是不理解他的话，继续解释：“你想把肥料直接堆放在根部，那些根还用得着伸展到远处深处去吸收养分吗？没有了追求，它的根系就会逐渐萎缩，从而影响到整棵果树的生长。人生不也是如此吗？正是有了一段追求的距离。”一段憧憬的距离，人生之路才能走得更成功、更长远。四十，说话人对什么感到好奇
四十一，把肥料放到树的根部有什么坏处？四十二，这段话中“饭来张口，衣来伸手”是什么意思？四十三，这段话主要想告诉我们什么？第四十四到四十七题是根据下面一段话：在雪地里行走容易使人患上雪盲症，看不见路线以致迷失方向。人们一直以为雪盲症是由大面积积雪反射强光后，眼睛受到紫外线辐射灼伤所致。因此，雪地行军时士兵会戴上墨镜。然而，即使这样，还是有人得雪盲症。原来，强烈的光线只是会对眼睛造成伤害，而引发雪盲症的主要因素是雪地里空无一物，人的眼睛总是在不知疲倦地探索周围的世界，从一个落点到另一个落点。若长时间连续搜索而找不到一个落点，就会因为紧张而视线模糊甚至失明。人们以此找出了对付雪盲症的办法：在雪地里插上颜色较深的旗帜，这样在一望无垠的白雪中便有了一个个醒目的标志，人搜索的目光就有了落点，也就不会因为长时间的空白而引起视神经紧张。人生的路途中也会有很多雪地。当我们在这些雪地里行走时，只有找到了落点，才不会慌乱，才能卯足劲儿大踏步地往前走。否则，就会像患了雪盲症一样，迷失在人生的旅途中。因此，我们的眼睛一定要努力搜寻目标，然后向着目标前进。四十四，引发雪盲症的主要因素是什么？四十五，如果眼睛长时间搜索找不到落点，会怎么样？四十六，下面哪种办法能真正对付血盲症？四十七，这段话主要想告诉我们什么？第四十八到五十题是根据下面一段话：人脸识别系统的应用范围相当广泛，目前已用于机场、安防等多个重要行业。以及智能门禁、门锁等民用市场。然而，人脸识别技术也有其自身的局限性，还远远达不到人们预期的百分之百识别率。比如，人脸比对时
只要与系统中存储的人脸稍有出入，例如剃了胡子、换了发型、变了表情，都有可能导致比对失败。另外，对于双胞胎，由于相似特征太多，对他们的识别基本不可能成功。随着年龄的增长，人的面部外观会发生变化，特别是青少年，这种变化更加明显。所以在完善人脸识别系统时，年龄变化的影响也需要考虑进来。保守估计，如今人脸识别技术的准确率只能达到 95% 事实上，任何一项技术在问世之初都不是完美的，理想与现实总是存在一些差距。这一切都需要更多的探索与努力。48根据这段话，人脸识别系统可能无法识别下面哪类人。49关于人脸识别系统可以知道什么？这段话主要谈的是什么？听力考试现在结束。